0: Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão. Muito boa noite aos amigos ligados na rádio Sociedade da Bahia. Em 740M, 102,5 FM, através do aplicativo Sociedade Play. Está no ar mais uma edição do Bate-Bola. A partir de agora e até as nove da noite, equipe show Sociedade no campo do seu rádio para te deixar na cara do gol com as principais informações do futebol na Bahia, no Brasil e no mundo. E é claro, os detalhes do futebol baiano ontem, a terceira rodada do campeonato baiano, mais uma vez emocionante, a média de gols acabou caindo em relação às duas rodadas anteriores, mas houve um ingrediente de muita emoção nas quatro partidas em que tivemos gols, porque uma partida terminou 0 a 0 e nas outras quatro, Wilton e Manuel Messias, tivemos os gols acontecendo, ou pelo menos o um gol derradeiro acontecendo já no finalzinho da partida, foi assim todos os jogos, onde tivemos gols na noite de ontem, apenas uma partida, acabou 0 a 0, o trazendo ingrediente de muita, emo muita emoção. Muita
1: emoção. Né? Muita
0: emoção para esse início de campeonato. Negativa ela, que e mostrado, positiva, muito né?
1: Competi pra quem tomou negativo Torcedor do Bahia foi positiva, <risos> torcedor do Vitória negativa, torcedor do Fluminense positiva. Exatamente. de ruins, é, é, do, do Cimel,
0: meu, tá lamentando, o gol do Jacu em 55 do segundo tempo. Enfim, uma rodada que trouxe essa emoção, apesar de menos gols do que as rodadas anteriores, o campeonato baiano que se mostra muito competitivo nesse início e com ingredientes interessantes, ontem mais uma vez a gente teve provas disso, tem final de semana também com vitória em campo pela Copa do Nordeste, o bate-bola está no ar e é claro você participa com a gente através do WhatsApp coloca aí seu Pedro Carvalho
2: o WhatsApp da Rádio Sociedade. PDD 71996561025.
0: Vocês já perceberam bancada com Milton tomatos, o Polyposition, como o Messias, o bem informado, a mesa de efeitos é de Pedro Carvalho, esse cracaço nas carrapetas Sociedade. São 7 horas e 5 minutos. E você, é claro, como eu disse, participa com a gente, 96561025. Mensagem de áudio, mensagem de texto, fica à vontade. Agora, é claro, maneirando no tamanho da mensagem, né? Mensagem de áudio ali até 30, 40 segundos, mensagem de texto ali, 3, 4 linhas no máximo, para que a gente possa é, colocar o máximo de mensagens possíveis aqui no bate-bola desta quinta-feira. Dia 30 de janeiro. Janeiro já foi, né? Amanhã, é o último dia já do primeiro mês do ano, como o tempo tem voado, né? Depois que a gente passa ali dos 20 anos, amigo, o tempo voou. É, amanhã já é hoje, primeiro é sábado. 7 né? <risos> horas e 6 minutos, 7 e 6. É muito. 7 horas e 6 minutos, o bate bola está no ar cheio de novidades cheio de ingredientes e a gente já começa falando do tricolor de aço Maria que ontem venceu com um gol no finalzinho, mas que tem é claro uma gama de assuntos nessa quinta-feira, boa noite pro bem
1: informado é um boa, noite, boa noite pra você Fabrício amigos da sociedade e com o gol de um cara que eu fiquei feliz porque esse garoto ano passado foi vítima de uma das grandes injustiças no futebol lá em reação do Jacuípe o garoto perdeu um gol e foi vaiado pela torcida, porque tinha passado por lá e teve esse histórico e tudo, mas é, é uma indecência grava, é, vaiar um garoto que tá começando a carreira por causa de um gol perdido, então o Kaique fez o gol, tá conquistando seu Belo espaço, gol e eu fiquei feliz com isso, porque me deu uma revolta muito grande ver aquele menino ser vaiado lá em Riachão quando o Bahia esteve por lá mas a notícia que surge agora no final da tarde. O Ministério Público do Trabalho divulgou uma nota à imprensa hoje para falar sobre a ação civil publicada na Justiça do Trabalho requerendo que o Esporte Clube Bahia seja condenado por impor jornadas excessivas aos empregados que atuam no centro de atendimento ao sócio CAS, localizado na Arena Fonte Nova. No comunicado, o órgão afirma que o clube faltou com a verdade Ao falar sobre a preposição do termo de ajuste de conduta E de acordo com o Bahia, o MPT propôs a TAC sem instauração de inquérito Ou designação de audiência para tratar do assunto Ainda segundo o Ministério Público o Bahia tentou, do trabalho, confundir a opinião pública ao dizer que o clube não teve a oportunidade de se defender. E não apresentou qualquer documento provando a regularização das ilegalidades comprovadas. A nota é o seguinte, é a seguinte. O Ministério Público do Trabalho, MPT da Bahia, ajuizou esse mês ação cível Pública na Justiça do Trabalho requerendo que o Esporte Clube Bahia seja condenado por impor jornadas excessivas aos seus empregados que atuam no centro de atendimento ao sócio. A ação é resultado do inquérito civil de número 000502019 509 instaurado após denúncia sigilosa tendo ainda como objetivo a ausência de intervalo extra de repouso semanal remunerado. Durante as investigações, o clube foi notificado para apresentar defesa prévia e também a se pronunciar sobre a possibilidade de assinar um termo de ajuste de conduta que se fez visando evitar uma disputa judicial. Com a negativa formal da agremiação esportiva em fechar um acordo, não restou alternativa ao órgão que não fosse levar o caso ao judiciário. Em nota divulgada na noite de ontem, 29 de 1, o clube falta com a verdade. Isso é quem está dizendo a nota do Ministério Público. O clube falta com a verdade ao alegar que o MPT, propôs um TAC, Termos de Ajuste de Conduta, sem instauração de inquérito ou designação de audiência para tratar do assunto. Como é do conhecimento geral, o ajuste de conduta é realizado pelo órgão dentro do procedimento administrativo, processos públicos para os quais as partes precisam ser notificadas não tendo o Ministério Público do Trabalho buscado outro caminho nesse caso. Também pretende confundir a opinião pública ao afirmar que não teve a oportunidade de se defender. No inquérito, Bahia se pronunciou acerca da denúncia e apresentou, em 26 de 4 de 2019, os controles de frequência dos empregados que comprovaram o teor da denúncia. Na nota, o Esporte Clube Bahia ainda diz que de fato investigados do inquérito instaurados foram pontuais e haviam sido resolvidos. Em nenhum momento, apesar das notificações formais do MPT, a agremiação apresentou qualquer documento provando a regularização das ilegalidades comprovadas. Ainda assim, todo empregador tem a responsabilidade pelos atos ilegais que pratica, mesmo que depois deixe de cometer as irregularidades. O MPT também lamenta a conduta reprovável adotada pelo clube, que tenta desqualificar por meio de uma nota a atuação do órgão ministerial, tentando fazer entender que não houve inquérito ou que não foi concedido direito de manifestação de fato e se distancia, o caso agora segue sob apreciação da justiça. Essa é a nota do Ministério Público do Trabalho sobre a questão do esporte com Bahia quando se defendeu com relação aos funcionários do centro de atendimento aos sócios que estariam irregulares com relação a jornadas de trabalho Folgas semanais, horas extras e tudo. Vamos ouvir breve o que o Bahia tem a dizer, os microfones estão aqui à disposição do Esporte Clube Bahia. O Bahia sabe o endereço para, se quiser, comentar sobre essa nota do Ministério Público do Trabalho.
0: Uma nota, inclusive, bem grande, né? E aí está aí as partes, né? No entendimento dessa situação... O Bahia já se defendeu no primeiro momento. O Ministério Nós Público
1: colocamos Vitor Ferraz aqui e, na segunda-feira. Inclusive, é. falou sobre esse assunto.
0: Exatamente, que havendo realmente essa irregularidade, o Bahia iria corrigir de forma imediata. E hoje o Ministério Público faz uma pressão ainda maior, com a nota, uh, de certo ponto, até mais agressiva. E a gente aguarda agora o posicionamento também do Esporte Clube Bahia. Não posso. Jogo interessante do Bahia com time de transição, a vitória por 1x0 diante do Bahia de Feira. O Bahia de Feira que ainda não tinha perdido, Manuel,
1: na Arena, na arena Cajueira. Cajueira em
0: jogos do Campeonato Baiano.
1: Pois é, e o Bahia terminou com um gol de Kaique vencendo <risos> aos 44 minutos do segundo tempo. O Bahia que terminou jogando com Matheus Claus, William Lepo, Ignácio, Anderson e Mike, Edson Ramon e Arthur Rezende. Gustavo, depois Regis Tossat, Gabriel Esteves, depois Alisson e Saldanha, depois Kaique. E Dado Cavalcante analisou assim a atuação do seu time depois do jogo.
3: Persistência, insistência. Nós, é, embora o Gol tenha saído aos 48, ele não caiu do céu. Acho que quem acompanhou o jogo viu que nós tentamos, nós insistimos, nós criamos. Tivemos duas chances claras no, começo, no primeiro tempo, entrando na área adversária, podendo ter finalizado ou até feito o gol. E acho que o, o gol no final premiou a o a nosso equilíbrio, né? Hoje nós tivemos um pouco menos de problemas defensivos, a gente conseguiu neutralizar umas grandes armas que, que o adversário tinha eles exageraram um pouco nas finalizações de fora porque não estavam conseguindo entrar e muitos cruzamentos na área e nós tivemos a tranquilidade de, de interceptar essas bolas né então acredito que que foi foi merecedor o Bahia é, né, né, esse, esse triunfo é o retrospecto do Bahia de feira aqui dentro é muito forte talvez para a história do Bahia esse resultado é, não é expressivo porém para as condições né, de campeonato, para as nossas condições de equipe mais jovem, de vir aqui e fazer um jogo consistente, e sair daqui com esse triunfo, traz muita confiança para a gente levar para as próximas partidas. O momento do jogo que a gente perdeu um pouquinho mais de rendimento, eu tinha duas opções: ou mudar embaixo, para segurar o jogo, ou mudar em cima, para criar uma, uma expectativa diferente né, de, de chegar ao gol adversário. A primeira mudança que eu fiz foi a saída do Saldanha pelo Kaique, e ela se deu da seguinte condição: o Saldanha é um jogador que, que tem mais mobilidade, é um jogador que sai muito mais nos espaços, que ataca muito bem a última linha adversária, teve chances no primeiro tempo, fazendo esse ataque mas eu precisava de um cara mais presente na área, se eu quisesse mudar alguma coisa dentro do jogo, eu já tinha uma circulação boa dos homens de trás, e eu precisava de uma presença um pouco mais, mais forte dentro da área, e o Kaique é esse jogador, então a, a minha ideia com essa primeira troca foi de fazer o Kaique mais dentro da área, teve a chance do jogo e não desperdiçou, né, tem essa qualidade, essa característica de finalização e conseguiu colocar pra dentro. O Alisson é, no Esteves. O Esteves é, um, é um extremão, que, que trabalha muito mais com a bola no pé. O Alisson é, é um homem que... Que define, que define a, as jogadas muito mais facilmente. É um jogador de mais habilidade, é aquele cara que rabisca, é aquele cara que vai para dentro, que acendeia jogo, e eu precisava daquela, daquela entrada dos dois. A última troca ela se deu mais pelo desgaste do Gustavinho, que já estava muito cansado, muito debilitado. É, ao invés de colocar o Fessin, que é mais um, um armador, eu pus o Regis, que é um cara mais de definição. Né? O Regis também tem o um chute de fora da área como sua arma.
1: Muito bem, daqui a pouco nós vamos falar sobre o time principal que fez um treino com os reservas do time de transição, lá na cidade Tricolor, e nós vamos falar sobre arbitragem, saiu já a arbitragem para a Bahia e e outras notícias do Tricolor aqui no Bate-Bola. Muito bem, tá aí
0: as primeiras do Bahia, essa nota do Ministério Público, né? E também o time de transição, já com a palavra do Dado Cavalcante, que aliás ontem fez uma leitura muito interessante do jogo, Acabou apostando nas trocas dos atacantes e essas trocas acabaram dando certo. O Bahia foi premiado com aquele gol no final do Kaique, que havia entrado no lugar do Matheus Saldem. Ele foi muito frio no lance, me parecia que até deveria ter finalizado no primeiro momento, mas ele reteve a bola, driblou para trás, depois trouxe para a perna direita e bateu com muita consciência no canto, garantindo o triunfo tricolor e a liderança do Bahia no campeonato porque naquele momento, com cinco pontos, já que o Ipense, estava na liderança por conta do saldo de gols. E aí o gol do Caíque colocou o Bahia na liderança isolada no Campeonato Baiano após um três detalhe, rodadas. Qualidade,
1: Fabrício, você vê que quando se tem qualidade no banco, se muda a história do jogo com boas modificações. E foi isso que o Dado fez. Ele explicou aí, ele terminou colocando jogadores que estavam descansados, como o Alisson, por exemplo, que é um jogador que tem muita categoria, um jogador muito versátil. Colocou o jogador Caíque que também colocou o Régis Tossat. Então ele mudou a história do jogo, levou o Bahia a fazer um gol, porque no primeiro tempo o Bahia de Feira fechou o Bahia, que o Bahia não tinha como sair, tentava por um lado, tentava um jogo pelo outro, tentava pelo meio, é. travou ali o Bahia de um jeito que o Barbosinha sabe fazer. Mas no segundo tempo o Bahia achou os espaços, justamente porque o Dado teve peças para mudar.
0: E no primeiro tempo foram duas oportunidades agudas para cada lado, tem uma defesa do Matheus Claus sensacional no chute do Capone dentro da área, que ele fez uma defesa incrível, e talvez pudesse mudar a história do jogo se uh, o time do Bahia de Feira tivesse feito gol naquele momento. E aí, como disse o Manuel, o Bahia teve peça de reposição para mudar a história do jogo e conseguiu fazer com o gol do Kaique no finalzinho, garantindo inclusive a liderança do Bahia no Campeonato Baiano. E o que é que a gente tem de vitória nesta quinta-feira? Além, é claro, desse empate com um saborzinho de derrota
4: contra a Juazeirense ontem no Barradão, Milton.
5: Milton Matos.
4: Boa noite, Fabrício. Aquele abraço. É, tô, tô muito adiantado, né? Na verdade a eu que não, tô né, atropelado,
0: Pedro? só que Pedro Carvalho ah. é tão sensacional que ele já, é, já na respirada ele encaixou. É,
4: a camisa dele hoje não tá muito bonita não, mas vamos lá. Eu também acho. Tá é mesmo? <risos> é. Tá bonita. Tá não, tá não. Mas vamos lá, ontem sim, sabor de derrota, porque uma falha, falha, falha mesmo, daquelas Eita. que não pode acontecer do goleiro João que sina Pedro. Que dos goleiros do Vitória. Esse bro. goleiro que inclusive eu disse aqui na resenha no Esporte Mais, acho que ele disse também no Bate-Bola, que eu assisti no jogo treino contra o Jacuipense, ele entrou no segundo tempo e não foi bem, estava nervoso, foi no Esporte Mais, eu até disse Sim. que não era por causa de 40 minutos que eu ia dizer que al... Me
0: recordo alguém disso. era ruim ouvindo.
4: Ou, ou não, né? Mas o fato é que ontem, apesar de ter feito uma boa defesa ali, numa bola Minuto a queima-roupa,
0: de cano salvo falha, engano, de cabeça.
4: cano de cabeça. Ali, uma defesa de reflexo, mas não.
0: Até ter não
4: não. sentia a firmeza no, ainda no goleiro. E naquele último lance, ele estava perdido, né? Ele não sabia o que fazer, saia e era tão mais fácil para o goleiro ali subir, dar um soco na bola e tudo. E aí vem as reclamações, foi pênalti, não foi pênalti. Daqui a pouco a gente vai ouvir um áudio do presidente Paulo Carneiro reclamando da arbitragem e até, de certa forma, fazendo algum tipo de, de, de ameaça. ou. Pensei que ou, eu estava na década de, falar... de É, Mas então... a gente vai, ele falou, a gente vai colocar. É o presidente do clube. Daqui é a, que a que maior tem... representação do clube E vamos hoje. falar é também, ouviu, Jordi Caicedo vai ter que fazer a cirurgia, voltou a hum... sentir a região pubiana e Dr. Wilson já tinha dito isso. Aqui também que o jogador foi liberado, mas estava supervisionado ainda pelo DM. Se houvesse novas dores, se acontecesse novas queixas, que aí provavelmente iria é, passar por um procedimento cirúrgico e ele sentiu novamente o ritmo de treinos. E vamos aguardar a palavra oficial também do Vitória, do Departamento Médico, para falar de cirurgia ou não. Vamos aguardar para ver, já que ainda no, há uma nota oficial em relação a isso repercutir o jogo de ontem, ainda o jogo de domingo, sábado. o é domingo. jogo de sábado, na ordem o jogo de <risos> sábado pela Copa do Nordeste, dificílimo fora de casa contra o esporte e no domingo lá em conquista aí pelo Campeonato Baiano com a equipe de Agnaldo Liz. Vamos ouvir Agnaldo Liz e hoje também foram apresentados dois novos jogadores que daqui a pouquinho Vamos falar aqui na Sociedade Seu Família. Na
0: volta, então, do intervalo, tem muito de Wilton Matos, tem muito de vitória aqui no bate-bole, é claro, tem mais de Bahia, tem as informações da rodada no campeonato Baiano, um dos principais destaques do futebol pelo Brasil. Vitor Ramos teve prisão decretada. É, é rapaz. ontem. Mata... E o STJ arrebentou o Flankel Lima ontem, né? Arrebentou. É, o bate-bola é tão apertado que eu não sou muito de colocar os gols, não, né? Parece só até cobra aqui. Mas a gente vai colocar que o merece, rapaz. Arrebentou ontem o Lima. O que é isso, amigo? O que é isso? Daqui a pouquinho a gente vai colocar um dos gols do Vitória contra a Juazeirense ontem no Barradão. E, pra... e aí, de lambuja, eu vou colocar meu gol também é. contra o Edifino, Coloque né? aquele
4: que nosso amigo disse que tá altamente emocionado com você, que veio lágrima nos olhos dele quando Foi? você na rua. Hum,
0: entendi Alô Rogério Alves, <risos> forte abraço. E tem também essa informação, 7 horas e 23 minutos, sobre a STJD que exige que as partidas em que o Ministério Público atesta a torcida única, os portões estejam fechados, hein? Tem Bavi chegando. Bem impactante essa informação. Manda pra mim que eu bato no peito, boto no chão, de volta com Bate-Bola pela Rádio Sociedade da Bahia até as nove da noite aqui com a equipe Show Sociedade. A galera participa através do WhatsApp, o 96561025, boa noite bancada no Bate-Bola. Tantos problemas que o, Ministério, que o é, Ministério Público tem para resolver, peçam para resolver os assuntos que vão dar mídia. Evaristo Silva, tá bom, a participação aqui através do WhatsApp... É, o Lorival também participando com a gente aqui atualmente morando em Palmas do Tocantins, boa noite Fabrício, Wilton Messias sou fã da equipe Show Sociedade estou vendo vocês ao vivo pelo Sociedade Online, dá um alô ali ó pro nosso amigo Lorival Carlos, alô Lorival tamo bonito junto, sou eu aqui viu? é, o Wilton tá bonito, ainda mais com esse cabelo rapaz, não sei onde que ele corta, fica bonito pra caramba alô
4: Gilberto
0: <risos> porque o Bahia não deu chance a Nonato na equipe de transição, poderia ser uma boa oportunidade de fazer uma homenagem ao jogador que deu muitas alegrias ao clube Nonato que disputa o Campeonato Baiano pelo Vitória da Conquista. Inclusive, ontem teve uma chance no início de jogo da partida, né? Vitória que acabou empatando em 0x0 0 ontem contra o Atlético. E o Nonato tem uma chance muito boa, acabou desperdiçando para boa defesa do goleirão do Atlético. É,
1: e o Nonato terminou protagonizando uma das coisas que eu vi diferente e bonita no futebol. Muito legal, né, mano? Uma coisa bonita que eu vi no futebol foi um árbitro entrar em campo aplaudido pela torcida de um time e outra coisa foi um jogador sair de campo ser aplaudido pela torcida adversária, aconteceu com o Nonato, foi substituído jogando pelo vitória da conquista e foi aplaudido pela torcida do Bahia o oh, oh, Nonato é matador e outras frases também, então isso é bonito, pra quem não fica curiosidade no ar o ato que foi aplaudido foi Oscar Roberto de Godói, após fazer uma grande arbitragem em 1999 lá contra o Vasco da Gama lá em São Januário, ele foi escalado também para apitar o jogo da volta aqui no Barradão. E como ele fez essa arbitragem, marcou uma falta no finalzinho que o Baiano converteu, o torcedor do Vitória aplaudiu a, a unha de cavalo na hora que ele entrou em campo para apitar o jogo daqui. Foi uma coisa que eu vi diferente. E a outra foi essa. O time substituir o jogador e ele ser aplaudido pela torcida adversária.
0: E foi o Nonata aplaudido no Metropolitano de Pituaçu na vitória do Bahia de Transição sobre vitória da Conquista pelo placar de 2 a 0 no último domingo. São 7 horas e 29 minutos, tem mais torcedor aqui através do WhatsApp? Boa noite bancada, acho que os jogadores que estrearam no time A do Bahia não foram muito bem por causa da falta de entrosamento e parte física o que, que vocês acham? Christian de Salvador Bahia, valeu Christian
1: obrigado pelo carinho da audiência
0: Bom, é um time que tem uma base muito grande do ano passado. É, né?
1: agora, para você fazer uma avaliação, você não vai, com um, dois jogos, fazer um julgamento do que essa equipe pode render. E acho você que tem que esperar para o um sexto, sétimo jogo, até a equipe pegar a liga novamente, porque a equipe passou por mudanças. E também tem um detalhe: o entrosamento que se tinha foi perdido, porque o Rocha está tentando mudar a esquematização de jogo. E os jogadores estão voltando agora, então temos que esperar para depois da sétima, ou oitava rodada, a gente fazer o um jogo. E acho
0: que time. o torcedor está sendo muito exigente para esse início, porque o volume de jogadas do Bahia, tanto no primeiro jogo contra o Santa Cruz, fora de casa, quanto contra o Imperatriz aqui, foi grande. O Bahia teve várias oportunidades, não foi aquele jogo bufu, 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 e achou o resultado de qualquer jeito. Então o, o torcedor está se apegando no resultado, 0x0 0, e só 2x0 no Imperatriz, na cabeça do torcedor. Mas o, o, o desenvolvimento do time em campo me agradou. É,
1: não tá dando espetáculo, mas tá jogando pra resultado. E futebol é resultado, porque você pode dar um espetáculo o tempo todo e tomar 1x0, um 2x0 no final. Ah, fiz uma grande apresentação e perdeu. O time tipo não jogou nada e ganhou. Então é melhor não jogar nada e ganhar do que dar espetáculo e perder. O
0: Vitor de Capeneiro, São Caetano. Wilton Matos, Heron, pode ser artilheiro do Campeonato Baiano. Já tem dois gols. O que, que você acha, Wilton? Eu acho, de Capelino de São
4: Caetano. Eu comentava até com você hoje, não foi, Fabrício? Que aquele gol de Heron lá em Feira de Santana, no finalzinho da partida, deu uma tranquilidade danada para ontem. Ele bateu o pênalti bateu do jeito muita que... muita categoria. Que bateu, por quê? Porque todo centroavante é cobrado por, para fazer gols, todo atacante. E Heron tinha passado em branco na primeira partida, não tinha ido muito bem, na verdade, no jogo. Lá em Feira conseguiu... Fazer aquele gol, no, Bonito no, gol né? aos 46 do segundo tempo e aí teve toda a tranquilidade ontem para bater o pênalti. Outro jogador que vem crescendo bastante, tá aproveitando a chance agora, Nixon. É o Nixon tá muito bem. Nixon já e foi eu. bem. Mas
0: a pergunta do Vitor
4: é se ele pode brigar pela artilharia. O ah, era. com certeza, vai, vai brigar sim. Quem já tem dois gols, aí já tá, a tendência já tá entre os artilheiros. É, é, é brigar sim pela artilharia. Vamos falar
0: do Vitória. Quem empatou com as vozes, a Juazerice, a gente já disse, com sabor de derrota jogo que teve polêmica no final, teve presidente bradando, é, tem muita coisa do Vitória para essa quinta-feira, até porque você já disse, sábado é o esporte, domingo já tem é. baiano de novo, conta tudo aí, Wilton Matos.
4: Olha, é, em relação ao jogo de ontem, é, arbitragem, em primeiro lugar, Emerson Ricardo não teve uma boa arbitragem. Não teve? Não teve, isso aí é ponto, é, sem dúvida nenhuma, o lance que ele dá o cartão amarelo ao goleiro do Vitória, João Pedro, nitidamente o jogador é, mete a mão na bola, sobe Fabrício para disputar com o goleiro e sobe com a mão Sim. todo mundo viu ali, o, ele não marcou nada quer dizer, se fosse gol ele poderia ter marcado o gol João Pedro vai reclamar toma o cartão amarelo antes, já em alguns outros lances também de cartão, e esse jogador já tinha até amarelo poderia até, iria ser expulso porque é, tentou de abrir a arbitragem ali é, e num lance de perigo, né? Num lance Sim. de bola alçada, ia tomar no mínimo o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho. É, e aí, para mim, não foi uma boa arbitragem no geral. O
0: Juazeirense reclamou também que o João Pedro é. deveria ter sido expulso. Eu é. vi o Anderson Leal. É, é por quê? Porque... É da diretoria da Juazeirense Mas aí, ontem aí do jogo.
4: Aí tem um outro detalhe, né? Sem querer defender de jeito nenhum, que eu já abri dizendo que ele teve uma arbitragem ruim. Ele marcou um pênalti. Não tem mais um pênalti poder, duvidoso né? a recomendação atual é essa se e não é, o, o Canu estava saindo iria disputar a bola não de frente mas de costas para o gol naquele momento, então a recomendação atual é que nesse tipo de lance o time já é apenado com o pênalti a punição é o pênalti não eu dá cartão que eu tenho também. É, a, é a recomendação a em rem... relação a isso aí mas, no geral, não foi uma Mas boa arbitragem.
0: Mas você vê que teve arbitragem. reclamações dos dois dos lados, dois né? Dos dois lados, isso, mostra,
4: isso aí mostra que é, não foi é, uma boa arbitragem mesmo, né? E fala do Nixon rapidinho, Wilton. Nixon, pra mim, tem subido bastante de produção, tá equilibrado com a balança. Que golaço de tá falta. Fininho, né? fez um belíssimo gol de falta, e aí dá a, a, a esperança do Vitória... Mesmo depois que termine o campeonato baiano ter mais um cobrador de faltas, porque na equipe principal tem o Carleto, que veio se destacando. Ano então, passado a
0: gente tinha um g é, hoje já não quando tem. Quando
4: acabar o Campeonato Baiano, daqui a pouco mais, vai começar o brasileiro de Aspirantes, mas do jeito que Nixon está jogando, eu acho que ele vai poder brigar por uma chance no time principal do, do Vitória. Está jogando bem, está focado, é, já tinha dado assistência para gol, logo no, na primeira partida. Na, sofreu o pênalti na, na, ontem, além do gol
0: que fez, né? Foi ele que só, é ele. Sofreu, que sofreu o pênalti.
4: pênalti numa boa jogada, inclusive, que ele com o corpo ele faz o drible, e aí um pênalti pra mim que não teve também dúvida nenhuma. Ali eu acho que, acho que o árbitro pênalti, marcou com, com a convicção e foi realmente pênalti. Era um bateu bem, fez o gol. Mas, enfim, mas no geral, no geral, a arbitragem teve falhas cruciais. O pênalti em cima de Canu, há muita interpretação. Há quem acha que foi, que não foi. Nesse caso, não há de se respeitar a decisão do ar. Aí eu digo respeita, porque é, eu acho até que não houve o pênalti pelo seguinte, pra mim é uma briga por espaço que em qualquer outra área do campo você daria como normal. Mas quando o goleiro bota a mão ali no ombro do cano é, Mas fazem isso o tempo todo fora o que da Eu achei que área. Quando
0: o cano se joga, ele tira a legitimidade da marcação. Porque não era... É. Agora a hum. mão do goleiro... Dá é. margem para interpretação é. de marcação de pilotos Exatamente, pilaridade. É por isso, é polêmico. É. E ainda tem ali
4: os segundos a fração de segundos para marcar ou não marcou nesse lance específico. Eu não condeno a arbitragem. Sim. Por esse lance. É um lance específico. interpretativo. Mas por outros, teve um chute também que a bola é, toca na mão de um defensor da Juazeirense dentro da grande área, que seria a pênalti também. Ele deu como lance normal e, para mim, E a bronca houve... das duas
0: diretorias Exatamente. já mostra que a
4: arbitragem não agradou, é. né, Wilton? E. Mas, enfim, Vitória 2, Juazeirense 2, é, Nino Guerreiro e Clepson marcaram para o Juazeirense, Nixon e Heron para o Vitória. O Vitória com algumas modificações, porque o goleiro João Pedro foi para o gol, né, já que o Lucas Arcanjo foi para a e Yuri. Olha, eu vi uma postagem ontem, assim, a
0: gente segue algumas, algumas, alguns perfis, né, tanto do Vitória quanto do Bahia, falando sobre o Yuri. Jogador de convocação de seleção brasileira, hum, jogador. Para
4: mim, muito bom. E aí, por que chega na hora, escolhe o que veio de fora é, João Pedro é um jogador que foi formado no Vasco da Gama, esteve lá no Vasco da Gama, não teve seu contrato renovado com a equipe do Vasco, e rescindiu o contrato, veio pro Vitória e aí está. E aí aqui pula Vitória, na frente da fila, né? E aí, exato. Mas os treinadores estão lá para isso, né? Para escolher a decisão também da direção do Vitória, a gente não sabe qual foi a recomendação, é, o Yuri dentro das suas categorias ele sempre se destacou bastante, mas aí é uma equipe profissional, é um campeonato baiano de profissionais, talvez ainda estejam amadurecendo o jogador que também isso faz parte de um planejamento. E é um que jogador que vezes... é convocado
0: constantemente é. para a seleção de às base. Às vezes
4: você entra e aí você vai jogar com um bocado de joga... contra vários jogadores já bastante experientes e tudo mais. João Pedro, para mim, ontem se assustou com o Canu na frente. Olha de... aí. Para mim se assustou. Mas também é um atleta novo de mim.
0: Mas aí pode... né? poderia deixar o Yuri se assustar com o
4: Canu, né? Porque é um cara
0: que já está Mas... aí da base, que é. tem um histórico de organização na seleção. O uma
4: defendida... Vamos ouvir o Gnaldo Luiz, ele fala sobre Vamos o ver. jogo e fala sobre essa questão também de falhas, enfim, o que ele achou da partida.
6: O comportamento da equipe, a gente imaginou dentro do jogo, é, jogando contra uma equipe bastante agressiva, forte, ela com uma condição de treinamento um pouco na frente da gente, com com parte física, a gente viu que a equipe também deles é uma imposição física dos atletas dele muito forte e nós tentamos já do início é, controlar o jogo com, a, com as saídas rápidas pelas laterais, tivemos um pouquinho de dificuldade nos primeiros dois minutos, logo em seguida a gente já é, conseguiu fazer o gol é, mesmo assim a equipe deles ela, fazendo uma pressão forte na nossa saída de bola, a gente entrando com a, com a, com a dificuldade para ter essa imposição de, de meio campo, com essa saída rápida. Tivemos algumas escapadas e conseguimos chegar à linha de fundo é, com o Ellison, é, essa nossa transição aí que é muito rápida, conseguimos fazer algumas, algumas jogadas. E o jogo se traduziu para o primeiro tempo numa, numa questão muito de dificuldade com, com o Luan, que segurou um pouquinho a bola, né, porque faz parte da, da questão da idade, da maturidade. Eu acredito que a nossa equipe tem muito a evoluir, muito a crescer com esses resultados, essas, essas situações que que eles vão passar em, nesse campeonato um campeonato de tiro curto e um campeonato que vai exigir muito aí da da condição de todos, né? E o crescimento normal que vai ser de cada partida a maturidade. Que isso faz parte do futebol, essas coisas acontecem para ele, é, não só para ele, mas toda a equipe, né? Para amadurecer, saber que jogando com a equipe que tinha aquela é, a imposição deles com a bola aérea, com a com a imposição física e que era a característica no final de jogo deles, que o treinador colocou muitos atletas é, tentando é, tirar proveito de uma falta lateral, enfim, para que tivesse essa ação. E, e no lance de infelicidade aconteceu e, e aí a gente tomou esse, esse empate, mas tivemos a chance depois com o Carlos para poder definir com, com o 3x2, mas a gente não foi feliz.
4: É isso aí, Agnaldo Luiz falando dessa equipe. Daqui a pouco, já que Nalvinha tá de olho ali em Pedro, por causa do horário. Você vê
0: que o Agnaldo, ele é muito comedido em, é, em criticar, né? O resultado não. que realmente ele deve... Ele, essa entrevista aí, que foi pós-jogo, ele devia estar tá retado, é, tomar um gol no mas, final da partida. É, Mesmo assim, teve muita Agnaldo, serenidade pra
4: analisar. Agnaldo tá à frente de um time, na maioria de garotos. Sim. 21, 20, Figueiredo com 17 anos. Então ele Gata sabe... Surpresa, Figueiredo. É, ele, todo treinador tem que saber a medida certa de dar a bronca, de dar o apoio, e todo treinador, pelo menos a sua maioria, publicamente, tem que elogiar o seu grupo, tem que proteger o seu grupo. A não ser quando é uma falta cometida profissionalmente, de um erro muito grave, de, de daquela coisa disciplinar, né? Mas no restante, ele sabe que ele tem que proteger esse grupo, e sendo um grupo formado na... 95% de garotos tem que dar uma protegida muito maior. Tem que ser realmente professor. E né? quando não há erros ordenador. individuais, aí tem que tirar
0: realmente o peso. Você porque... tem que
4: tirar o peso. A gente é. de hoje está criticando o João Pedro, mas não quero dizer aqui que o jogador seja horroroso, que não tem que ter mais chance, nada disso, não. não. Houve uma falha Ele ontem tem... Lembro de Jean, Jean Pai, que falhou em Bavi. Foi pro Fluminense de Feira. Foi pro Fluminense de feira, rodou e depois voltou. Pra voltou, ser voltou ídolo. Foi ídolo no Bahia e ídolo no Vitória. Então a gente tem que ter essa medida e o, o treinador mais ainda. Paulo ficou na bronca também com a arbitragem? Ficou. Daqui, ó, já que Pedro tá ali com a guilhotina na mão, daqui a pouco. Bate-bola! Bate -bola. Manda para mim que eu mato no
0: peito, boto no chão de volta com bate-bola pela Rádio Sociedade na Bahia e a galera participando aqui através do WhatsApp. Boa noite, Fabi, show e equipe. Esse árbitro que apitou o jogo do Vitória para raio de problemas, para não dizer tendencioso. Grande abraço Márcio Andrade de Águas Claras completando aí Fabrício, manda um beijo para minhas filhas Mariane e Marcele beijão para Mariane, para Marcele e para o nosso grande amigo Márcio Andrade aí de Águas Claras ouvindo a equipe show Sociedade.
1: É, Não se pode julgar o ato que ser tendencioso é por uma atuação ruim, não vamos chegar a tanto né? o detalhe é esse, agora Muitas vezes o árbitro é infeliz num dia, muitas vezes até passou um jogador na frente dele ele não viu. A gente tem que ver outras arbitragens e tudo, porque tendencioso, eu acho que esse nome não se deve empregar na altura hoje da arbitragem do, do, do futebol do Brasil, porque esse tipo de hábito é decioso, já se foi há é muito
0: eu tempo. Eu acho que você pode falar de competência, é. né? Que é. o, ou que ele não foi bem naquele
4: dia, ou naquela noite. É uma, uma questão, noite. às vezes,
1: de competência, e não de desonestidade. É. Agora
4: você ir a questão da honestidade, é, é, eu acho todo, que é muito pesado é, também, Todo Wilton. profissional tem um dia ruim, e alguns dias ruins no ano, né? A gente tem aqui, tem dia que é Nossa, a informação é não sai... Tem dia que o narrador. Canta o gol errado. Canta pô. o gol e disse que foi o Wilton que fez o gol. Sim. Tudo acontece. A gente erra. É, quando foi. Pênalti. Pronto, lá em Feira de Santana, no momento, a gente achou que não foi pênalti. Sim. De Dedé. Me é, recordo. E aí, para o Fluminense. E depois, né, vendo a imagem, ficou claro que foi pênalti. Que é, o cara chega e ele erra a bola e acerta mesmo a batata da perna do jogador e é pênalti. Então, a gente, erros acontecem. O presidente do Vitória ficou na bronca e falou assim ó será que eles são da hoje mentira? numa rede social ou numa num grupo, grupo de WhatsApp rede social vamos é. lá sabe como eu não disputo campeonato
0: baiano há muito tempo sabe eu estou vendo que que as arbitragens da Bahia estão no nível muito baixo hoje esse árbitro boçal que apitou aqui Certo? marcou um pênalti no final do jogo absolutamente inexistente, é só olhar na TV, certo? Canu nem é tocado e ele deixa de marcar um pênalti a nosso favor num chute
1: de, de, de Edson que bate na mão do goleiro ele não marca o pênalti. Fora a mão do zagueiro que ele tinha que ter expulsado, quer dizer, eu, eu quero alertar a esses árbitros que eles vão ter todas as condições de apitar aqui no barradão, mas se continuar roubando, as condições vão desaparecer. É, é bom tomar vergonha esse, na cara.
0: Esse final aí é que acho que o presidente saiu um pouco aí da medida pra não dizer muito, né? Se eles continuarem roubando, essas condições é. vão desaparecer. Quer é dizer. É uma coisa
1: que se o ato quiser, pode até abrir uma queixa, crime, pode, contra ele. Hein? Pode, pode. Ele tá sendo acusado de ladrão. É,
4: pode processar. É, no mínimo, e... isso. Ou... Procurar saber quais são essas condições, né? Porque Aliás, o presidente segurança... da Juazeirense já, já entrou nessa, viu? É, o Roberto É, a, Carlos. A toda a condição de segurança da arbitragem é dada pela Federação Baiana, Polícia Militar, enfim, tudo que todos os estádios do Brasil, da Bahia de qualquer lugar do mundo tem que ter, todas essas condições, né? E o Mas...
0: presidente da Juazeirense, Roberto Carlos, questionou hoje o discurso de Paulo Carneiro, presidente do Vitória, sobre que condições os árbitros perderiam caso continuassem roubando nas partidas do seu clube apitadas no Barradão. É, a gente colocou esse áudio, né, que Paulo Carneiro acabou dizendo que queria alertar esses hábitos, que ele vão ter todas as condições de pitar aqui, mas se continuarem roubando as condições, vão desaparecer. E aí o, 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 o presidente da Juazeirense, Roberto Carlos, disse a pergunta que não quer calar.
4: Que condições são essas que Paulo Carneiro citou? E aí, realmente, já houve eu, manifestação eu, eu, do eu, lado eu, também do cancão de fogo. Eu, sinceramente, acho que foi no calor aí do resultado, da é. frustração ali por ter tomado um gol... Mas já aí coloca no na rede social, é, repercute Aí não, repercute muito, olha Fabrício E negativamente é, Doutor Manfredo Lessa, que Sim. é vice-presidente da Federação Baiana de Futebol e é Advogado Doutor Manfredo Lessa está é, ouvindo a gente Já me mandou aqui um áudio E estamos entrando em contato com ele Porque ele vai fazer um esclarecimento importantíssimo Sobre essa questão aí Que falamos agora há pouco do STJD Em, em relação à torcida única né? já, A gente já está ali tentando fazer o contrato, doutor Manfredo, você tá ouvindo a gente, vai chegar uma ligação daqui a pouquinho pra gente colocar ele no ar, inteligentemente gentilmente, é porque... nos atendendo e nos dando um o grande abraço. prazer de ser nosso ouvinte. Não tenha dúvida, né?
0: Um cara extremamente inteligente, né? Com incrível. Um abraço um pro Manfredo Lessa, <risos> é? E tomara que daqui a pouquinho ele possa ter condições realmente de entrar aqui pra explicar pra gente, porque no primeiro momento se falou de uma decisão, é. e agora se fala que na verdade foi uma diretriz, e aí, interessante que ele possa explicar pra gente se é uma decisão, se é uma diretriz, o que, que é realmente o STJD, é, o que, que teve de posicionamento do STJD é, nessa discussão sobre a questão dos jogos com torcida única, né? Então, daqui a pouco a gente vai poder ter a oportunidade de ouvir um pouco mais de quem está a par de toda essa situação no caso, o nosso convidado daqui a pouco será o Manfredo Lessa. Bom, enquanto isso, eu vou passar a rodada do Campeonato Baiano ontem. O Hilton lembrou que os gols do Vitória foram marcados por Nixon e Heron. E os gols da Juazeirense foram marcados por Nixon e Klebson. O gol do Bahia, a gente já disse. A vitória sobre o Bahia de Feira foi o gol do Kaique, já no último lance da partida. Vitória e Juazeirense, o um empate em 2x2 no Barradão. Jaco e Pense e Docimel Mel empatarem 1x1. Um. O Anderson, zagueirão do Docimel, fez 1 um a 0 Uh, para a equipe do Docimel e o empate da Jacuipense aconteceu aos 55 minutos uh, do segundo tempo, logicamente, né? E foi o gol do Elias, já no, já no apagado as luzes, né? Houve muita reclamação do Docimel, queria que o jogo terminasse antes, mas uh, o fato é que Jacuipense acabou empatando a partida, Jacuipense 1, um, Docimel também 1, um, pela terceira rodada do Campeonato Baiano. Atlético Alagoense e conquista foi o único 0 a 0 da rodada e tivemos o Fluminense de Feira vencendo o Jacobina por 1 a 0 também com um gol no finalzinho da partida, o Heleno, hein? Rapaz, tá fazendo um grande campeonato, o Elto Heleno já é o segundo gol dele, fez gol contra o Vitória e, e fez gol ontem. E ontem um golaço, né? Vicino? de
1: canhota de fora da Rapaz,
0: área. Rapaz, o goleirão do Jacobina não viu nada, numa partida em que o Jacobina dominou, dominou, perdeu oportunidades, acho que ninguém nunca disse isso, né, Manuel? No futebol, quem não faz... Não faz,
1: toma. Né? <risos> toma, né? Eu...
0: E foi o que aconteceu com o Jacobina ontem, perdendo em casa no Flor de feira pelo placar de 1x0, e o, o Fluminense agora
1: disse que vai ter que repensar a maneira de jogar qualquer coisa, porque diz que algo tem que ser feito.
0: E a situação complicou. Bahia agora lida sete pontos, segundo Pensa com cinco pontos saldo três. Terceira vitória, cinco pontos, saldo um, cinco gols marcados. É o mesmo número que tem o Fluminense de Feira, também com um gol de saldo e cinco gols marcados. Então, vitória e Fluminense estão devidamente empatados. Atleta de Alagoinhas aparece na quinta colocação, também com cinco pontos, um saldo de gol, porém com quatro gols marcado, marcados, um gol a menos do que o Fluminense e Vitória. Sexta colocação do Médio de Feira com três pontos. Sétima colocada, Joazenense também com três pontos. Na oitava colocação, Conquista com dois. Nona colocação, no Jacobina com um ponto. E na última colocação, a equipe do Docimel, também com apenas um ponto conquistado. A arbitragem da quarta rodada do Campeonato Baiano já foi divulgada e a gente traz a quarta rodada pro torcedor daqui a pouquinho, porque já está plugado com a gente, exatamente o Manfredo Lessa, né? Já está plugadinho com a gente, a gente traz a arbitragem então na próxima rodada do Campeonato Baiano daqui a pouquinho. Rodada que tem Atlético e Jacobina, Vitória da Conquista e Vitória, Fluminense e Bairro de Feira, Bahia e Jacu e Juazeirense e Essa que é a quarta rodada do
4: Campeonato Baiano, com jogos acontecendo todos no domingo. Wilton Matos. Muito bem, já estamos aqui na ponta da linha com o doutor Manfredo Lessa, vice-presidente da Federação Baiana de Futebol, advogado também e nesse setor esportivo, conhece muito. Doutor Manfredo, obrigado pela sua presença aqui, pela sua atenção. Esclareça aqui pra gente, o ouvinte de sociedade o que realmente tem em termos, se é decisão ou não do STJD em relação à torcida única. Boa noite, doutor. Prazer enorme tê-lo aqui. Boa noite.
2: Boa noite, boa noite, Wilton. Boa noite a toda a equipe aí. Eh, os ouvintes da sociedade, é sempre um prazer falar com vocês aí. Eu, como você colocou, Wilton, eu sou ouvinte assíduo aí da, das resenhas da rádio e sempre estou me atualizando aí das coisas com as informações com muita credibilidade da rádio sociedade e nessa linha eu ouvi na, na, nas chamadas aí do programa essa questão do essa notícia que foi veiculada hoje sobre uma possível decisão do SPJB, no sentido de que nos jogos em que houver recomendação do Ministério Público para torcida única naquelas competições da CBF, naturalmente, né, por se tratar do STJD, uh, os, os estádios, então, teriam que ter portões fechados. Essa notícia não procede. Uh, o presidente Ricardo Lima entrou em contato com a secretaria do STJD. Uh, eu, inclusive, estava lá na federação. Depois da minha saída, ele, ele tratou desse assunto com, com o STJD. O que houve foi apenas uma reunião né, onde esse assunto foi tratado de forma preliminar. Não existe ainda nenhuma sinalização nesse sentido. É, eu não vou dizer a vocês aqui que não vai acontecer. Eu torço para que não aconteça, porque a gente já está no prejuízo grande em razão da torcida única. Imagine se nós tivermos portões fechados nos clássicos. Né? Aí seria, a meu ver, uma, uma, uma situação é, extremamente desastrosa do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de imagem, e do ponto de vista do espetáculo como um todo. Tá? Mas eu tranquilizo a torcida, tranquilizo a, a vocês aí da sociedade que não existe nenhuma decisão e nem sinalização ainda nessa diretriz.
0: Então nenhuma sinalização não seria uma espécie de diretriz, Manfredo. Boa noite é o Fabrício falando com você.
2: Boa noite, Fabrício. Não tenho o que eu te falei, houve uma reunião. A informação que nós tivemos é que uma, um profissional de uma rádio, né, que não é daqui da Bahia, é, pensou essa informação da reunião, não sei exatamente se ele estava presente, ou se alguém comentou com ele, e aí deflagrou a notícia, e a gente sabe hoje né, que com, 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 a, com as redes sociais, com o WhatsApp, as notícias hoje elas se, se, se alastram como um rastro de pólvora. Mas não tem nada nesse sentido. Nós teremos no próximo dia 8 de fevereiro o, o Babi válido pelo, pela conta do Nordeste. E, se Deus quiser, esse Babi vai ser, pelo menos, com torcida única. Nós estamos, é, diante de antemão eu dou essa informação a vocês, nós estamos realizando uma consulta ao Ministério Público, porque essa recomendação é de 2017, nós estamos formulando uma consulta no sentido de, de, de saber se ela está é, vigente ainda, se ela vai ser mantida para esse ano de 2020, e vamos até fazer um pleito no sentido de que ela possa ser revista. Porque nós entendemos que de, durante esse período aí de dois anos, né, sem, sem, sem a presença da torcida visitante no estádio, houve, houve apenas um vazio em que houve a presença e, infelizmente, os jogadores é que acabaram tendo atrito dentro do campo, vocês se lembram muito bem disso, é, que a gente possa, então, voltar, porque eu creio que o público, de uma maneira geral, já esteja consciente das consequências né, prejudiciais a ele, público, diretamente, como torcedor e como cidadão é, da violência. Né? Então, a gente vai solicitar o Ministério Público e reveja esse posicionamento e volte a permitir a presença da torcida visitante, observado aquele percentual do regulamento geral de competições.
4: Só esclarecendo também, doutor Manfredo, é, é uma recomendação do Ministério Público, mas mesmo que essa recomendação seja mantida, os clubes, se assim quiserem, como mandante, o Bahia nesse jogo, né, junto com o Vitória, de manter... A, a presença das torcidas, eles podem fazer isso e que tipo de consequência, se fizerem, é, é determinado ou a própria CBF é quem determina que seja é, mantida a recomendação do Ministério Público?
2: É, na, nas competições nacionais da CBF, e não é mantida, é né? aceita. Né? Hum. E nas competições ah, estaduais da Federação de Futebol. Porque não é uma determinação, é uma recomendação. Isso. Mas tem um ditado popular que diz que manda quem pode, abedece quem tem juízo, <risos>
1: mesmo.
2: né? A gente tem um artigo da, da, do Estatuto do Torcedor, artigo 19, que atribui responsabilidade solidária ao clube mandante e à entidade de administração esportiva responsável pela organização das competições, no sentido de... É é amplamente responsável por todas as consequências uh, sofridas né, pelos torcedores, porque o, o Estatuto do Torcedor, como vocês bem sabem, ele é, ele é que parou o torcedor de futebol, né? aliás, o torcedor de uma maneira geral, porque a lei não é voltada apenas para o futebol, mas é, é que parou ao consumidor. Né? Então, se o Ministério Público recomenda, né, com o apoio da Polícia Militar, a Federação Baiana de Futebol jamais deixará de atender uma recomendação dessa, até pelo respeito que nós temos às instituições que são parceiras do futebol, tanto o Ministério Público quanto a Polícia. Agora, é como eu falei anteriormente, nós vamos pleitear que essa situação possa ser revista para este ano de 2020 e vamos tentar, não sei se vou conseguir, se vamos conseguir no caso, né? É, já para esse
0: bavido dia 8 de fevereiro. Manda para mim que eu mato no peito, mato no chão, de volta com bate-bola pela rádio Sociedade da Bahia até as 9 da noite. Estou ao lado de Wilton Matos, o pole position de Manuel Messias, o bem informado, com o mesmo de, de Pedro Carvalho, craque Sociedade. E, na ponta da linha, o vice-presidente da Federação Maranhão de Futebol, Manfredo Lessa, que já negou essa determinação, né? É inverídica essa informação de uma determinação do STJ em relação aos portões fechados em jogos onde o Ministério Público eh, acabou eh, entendendo em que tem que haver torcida única, né? Mas já esclarecida essa situação, Manfredo, eh, quero falar ainda um pouco sobre a questão da torcida única. A gente percebe ao longo dos anos. Que os principais acontecimentos de violência são fora do estádio. Muitas vezes até longe do estádio, né? Tivemos um episódio, por exemplo, no subúrbio, em Dias de Bavi. Um episódio na Baixa dos Sapateiros também, que foi muito ruim no Dia de Bavi.
1: Aqui na Vasco da Gama, quando no Bavi, Ivan de Almeida e, e Marcelo Santana desfilaram perante os torcedores lá dentro do estádio. Tivemos a torcida mista. E aconteceu um episódio aqui, na Vasco da Gama, e terminaram botando na conta do Bavi. Ou seja, os principais acontecimentos não acontecem dentro do estádio.
0: Dentro do estádio, a situação é devidamente controlada. Isso é pesado também nas reuniões, Manfredo, já que você já disse que a intenção da Federação Maranhão de Futebol é de pletear a volta das duas torcidas, tendo também a torcida visitante?
2: Olha, é, veja bem. Fabício, e, e Messias e, e, e Wilton, né, que estão aí na bancada. Essa lembrança aí do Messias foi perfeita, porque foi exatamente esse fato, que foi um homicídio, né, na época, que resultou na recomendação. Claro que não só ele, isoladamente. O, 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 o promotor, ele agiu com total critério, porque, infelizmente... Nós que vivenciamos o futebol eh, cotidianamente, nós todos sabemos que repetidos atos de violência e marcação de encontros, da briga, enfim, eles, eles vieram, né, ou eles ocorreram de maneira sucessiva e tudo isso resultou com a recomendação. Tá? Quando essa recomendação estava sendo discutida, a federação sempre manteve a posição dela no sentido de que não concordava, porque nós somos o agente que promovemos a competição. Né? Então, para nós, é, a, a, a gente trata o futebol de uma maneira profissional e nós entendemos que o futebol é produto e esse produto precisa ser vendido. Né? E para que esse produto possa ser vendido, ele tem que ser o mais atrativo possível. Né? E a presença das torcidas rivais no estádio, não é? ainda certeza. que seja no percentual hoje pequeno, não é? hoje já não se pode mais falar de torcida mista hoje se fala de torcida visitante mas nós como agentes do futebol entendemos que seja salutar a presença de ambas as torcidas no estádio, certo? defendemos de maneira veemente na época, nós nunca concordamos com essa recomendação mas nós a aceitamos até porque nós entendemos também as razões, tanto do Ministério Público, quanto da Polícia Militar. Ok? Então, a nossa esperança, conforme eu coloquei anteriormente, é que, pelo passado tempo, nós, já é o terceiro ano que nós vamos entrar é, com essa recomendação, o quarto ano, né, porque ela é de 2017, 17 2019, 24 anos de, de vigência, né, da recomendação, nós entendemos e assim confiamos que o público como, como um todo, de maneira geral, já tenha se conscientizado né, que as práticas até fora do estádio levaram a, a, a esse fato ou, é, ou a essa, essa recomendação de se ter torcida única. Né? Então, nós tivemos, por exemplo, é, em 2018... Né, se minha memória, foi 2018, o Bahia conquistando o título dentro do barradão, sem a sua torcida. E poderia ter acontecido o contrário, entendeu? E nós sempre é, combatemos isso, mas nós acabamos, por, por, digamos assim, por sermos vencidos né, pelos argumentos da Polícia Militar e do, e, e do Ministério Público. Agora eu repito, eu espero que o tempo as pessoas eh, com mais maturidade, o estatuto do torcedor hoje, uma, uma legislação já consolidada, o torcedor tendo consciência de que ele também pode ser punido, né? ter mudado o seu pensamento que possa ter um comportamento fora e dentro da praça esportiva, talvez isso seja até uma utopia da minha parte, mas é, é, é o que a gente espera, entendeu e vamos pretear o Ministério Público que possa rever essa, essa determinação quem sabe essa recomendação, quem sabe para o próximo jogo, agora você está certo, os fatos dentro do estádio eles não acontecem, né? até porque a, a, todas as precauções são adotadas, toda a logística de jogo, ela é muito bem planejada, sobretudo quando se trata de Bavi, né? e a atuação da polícia militar do, do estado da Bahia também, dentro e no entorno dos estádios, ela é perfeita, eu sempre inclusive, isso é uma posição minha, eu sempre defendi isso, eu de, pô, uma entidade como a Polícia Militar que tem o know-how, que tem a expertise de controlar uma festa como o Carnaval de Salvador, né? evidentemente que ela também tem condições de controlar uma partida de futebol. Né? Por mais que os nervos estejam acirrados. Mas é, é, os, os fatos, digamos assim, extracampos e até distantes do estádio é que levaram essa recomendação e a gente tem que é, agora tentar ver se a gente consegue
5: reverter
4: isso. É, assim, doutor Manfredo, como você bem citou, em relação ao carnaval, assim como acontecem crimes durante o carnaval, mas quando são fora do circuito, eles não são atribuídos à festa Perfeito. do carnaval, não é isso? Exatamente. Então, não pode você. Exatamente. Porque o cara está vestido com a camisa de um time ou de outro e comete um crime, você não vai dizer que foi por consequência. De um, de um jogo de futebol que está acontecendo a quilômetros e quilômetros de distância. Até porque alguns dos argumentos, alguns
0: dos argumentos, é em relação ao fluxo de torcedores pela cidade, né? Mas durante não. o dia do Bavi, independente do que é, está determinado de torcida no estádio, os bares estão com o jogo passando, nas casas das pessoas, então a gente tem naturalmente um fluxo de torcedores de Bahia Vitória pela cidade, transitando em dia de jogo, independente de estarem ou não dentro do estádio, né, meu
2: Claro, não tenho dúvida. É. O, o, o grande problema, é, Fabrício, é, e toda a equipe, é são esses encontros que são marcados, entendeu? Quer dizer, isso é, é, é uma coisa que parece até de gangue. Né? Marca um encontro para se degladiar. Quer dizer, é uma coisa ridícula, uma coisa inaceitável, uma, 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 uma prática totalmente descabida e que não tem nada a ver com o futebol. É, hoje é, é, é um esporte tão disseminado no mundo inteiro. É, eu, eu costumo dizer que o futebol, se você for pensar numa visão macro, numa visão global, o futebol é o maior negócio do mundo. Né? A gente tem, por exemplo, a NBA, que movimenta milhões de dólares, mas é local. Entendeu? O futebol não. O futebol ele é mundial. A gente vê hoje competições milionárias na Inglaterra, na Espanha, na Itália. A gente vê, por exemplo, hoje atletas é, brasileiros é, que atuam no, do, no Oriente, ganhando, ganhando verdadeiras fortunas, entendeu? Quer dizer, o futebol é um negócio maravilhoso hoje.
0: Exatamente, então, é um O futebol precisa ser
2: tratado com seriedade, com profissionalismo, pela imprensa, pelos que fazem o futebol, e aí leiam-se federações, confederações de clubes e também pelo torcedor, então isso tem que acabar, o torcedor tem que ir para o estádio para
1: é, e outro detalhe que se tem são os oportunistas de ocasião que tem uma rixa, uma gangue, eu já poderia dizer assim, porque quem pratica desordem não é o torcedor comum, é, é o marginal, uma gangue com a outra e aproveita a hora do baver e termina fazendo aquelas ações. Muitas vezes o cara está com a camisa da Bamor outro está com a camisa imbatível, mas não tem nada a ver com a bambuia e os imbatíveis. Às vezes aquilo é um escudo apenas para se praticar o crime. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, saindo um pouco dessa questão de violência nos Estados e, e torcidas dos dois clubes, para falar sobre um assunto que é velho, é muito antigo, doutor Manfredo Lessa, mas hum. continua acontecendo. É clubes que estão chegando, às vezes eles chegam sem o seu campo em condições e terminam fazendo jogos fora e muitos voltam da mesma maneira que vieram porque não podem jogar na sua praça. Está acontecendo com o Doce Mel agora. Alguma providência contra a administração de lá do Pedro Caetano, doutor? Olha, Messias,
2: é, veja bem. Essa questão de campo é uma, uma questão, uma preocupação constante da federação. Quando, quando acaba o campeonato, né, o campeonato baiano da, da, da primeira divisão, da Série A, como ele hoje é chamado, que é a principal competição da Federação de Futebol, imediatamente nós começamos a disparar os ofícios para os clubes, né, e para as administrações dos estádios, sempre copiando as prefeituras, né? vamos dizer assim. Porque a gente sabe, infelizmente, que os nossos clubes, né? hoje com algumas exceções, como o Bahia de Feira, que já tem sua praça esportiva, né? o Vitória, que tem a, a, o Barradão já há muito tempo, o um estádio consolidado, a Arena Fonte Nova dispensa comentário, o próprio Pituaçu. Mas quando a gente vai para os clubes do interior, a gente sabe que na sua maioria de eles são dependentes da administração pública. Né? Então, nós temos alguns estádios aqui na Bahia que são estádios problemáticos, entendeu? Aí eu posso citar aqui o Adalto Moraes, né? o, 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 o estádio de reação de do Jacuípe, embora tenha passado por, por melhorias. Né? Mas a gente viu, infelizmente, naquele jogo jacuitense Bahia de Feira, o Estado que ficou um gramado né, por conta das chuvas. Tudo bem que foram chuvas realmente, digamos assim, atípicas. Né? Mas, graças a Deus, houve, teve até condições de se ter o jogo. Né? Mas.. Ah, então isso é uma preocupação constante nossa. E eu, me parece, né, pelo menos essa é a leitura. melhorado um pouco. Né? Por exemplo, a gente tem hoje o, o Joia da Princesa, né? inteiramente reformado, com um gramado bom. Nós temos o, 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 o Romanto Júnior, é, é, em Vitória da Conquista, que também passou por reforma no seu gramado. Né? O próprio Aliel Martins, e a do Jacuí, também passou por uma reforma do gramado, que antigamente era horrível. Então a gente vem ano a ano apertando é, é, as equipes e, as, e tentando junto às administrações, né, porque nós não temos poderes para pressionar as administrações municipais, é, fazendo com que, é, tentando convencê-los de que a melhoria da praça é, daria conforto, dá conforto ao torcedor, dá condições à equipe local. Para disputar um, um, uma, uma competição com maior qualidade técnica. não é? E outra coisa que a gente procura preservar na federação é o mando de campo. Porque a gente, a gente entende que o futebol, se uma equipe do interior conquista o direito de, de, de disputar uma Série A do Campeonato Baiano, ela tem que jogar na sua cidade.
1: Como foi o Docimel agora. Ela né?
2: abraçada pelo seu torcedor. É? No caso específico do Docimel, nós tivemos uma reunião longa com toda a diretoria, inclusive com o representante do empresário que hoje, digamos assim, é, é, é quem fomenta né, o, o doce Mel, no sentido de fazer com que o, 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 estádio, o estádio...
1: Pedro lá, Caetano.
2: De, 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 eu esqueci o nome agora.
1: Pedro Caetano.
2: Pedro Caetano. Então, o, a informação que eu tive lá na federação é de que até o dia 5 5 de fevereiro será feita uma vistoria, porque já está colocando a iluminação lá. Há, há, há um problema também com relação ao posicionamento de um vestiário, certo? Segundo passaram para a federação, as condições do gramado são boas, né? Então, se o, a, o nosso representante der o ok, o estádio vai ser aprovado para sediar os jogos do Docimel, que é o que a gente espera.
0: Perfeito, a gente agradece a sua participação aqui no Bate-Bola e até já convida... Como sempre, show de bola, doutor Muito Batista. boa, muito boa entrevista e já até o convida para uma nova oportunidade de a gente fazer um balanço do campeonato, entrar em algumas questões relacionadas à pública, eu acho que é, há, há um tempo atrás houve uma iniciativa interessante do Sonal Tel Show, que acabou tendo alguns problemas tributários, acabou saindo, mas era algo que impulsionava a quantidade de torcedores dentro do estádio... Enfim, há uma série de questões que, que a gente pode aqui, abordar, né? exatamente da mas é, com a gente aqui na bancada eu acho que ficaria mais legal para que a gente pudesse abordar esses outros assuntos e aí já fica o convite no ar é, para o Ricardo Lima e para você também Manfredo, mas o Ricardo tem a característica de não falar tanto, então fica à vontade para vir você também, que eu acho que acaba que o bate-papo flui um pouco mais. É como aconteceu nessa entrevista de hoje. E a gente já faz esse convite e aí, se puder finalizar com a confirmação de que não houve uma decisão do STJ. Houve uma reunião onde o assunto foi falado, mas longe de ter havido algum tipo de decisão em relação a portões fechados nesses jogos de torcida única, né, Manfredo? Não,
2: longe disso não há determinação. Eu vou fazer só uma correção técnica, não é STJ. É STJB, Sim, perfeito. porque o STJ é o Superior Tribunal de hum. Justiça lá em Brasília, aí é uma esfera do Poder Judiciário. Só para o, o ouvinte ficar é, bem ciente, é o STJB que é o Superior Tribunal de Justiça desportivo Desportiva do Futebol, que fica lá no Rio de Janeiro. Não há determinação. É, com relação à participação, estou sempre à disposição de vocês, o Wilton conhece a minha forma de agir, meu celular é 24 horas no ar, ele tem meu WhatsApp, eu estou sempre à disposição da Rádio Sociedade, porque eu entendo que vocês fazem uma imprensa da maneira correta. entendeu Vocês criticam quando tem que criticar, e, e, e se quiserem criticar a federação, sintam-se à vontade. Nós temos consciência dos problemas da nossa competição. Eu posso assegurar a vocês que nós vamos fazer de tudo né, eu tenho eu tenho tratado isso muito com o presidente Ricardo, eh, que tem uma visão eh, extremamente moderna do futebol, profissional, um cara novo, entendeu? Enfim, uma visão bem contemporânea e a gente tem se adequado muito às nossas ideias e a gente vai fazer de tudo para mudar o campeonato baiano ano que vem. Né? Porque é muito difícil você fazer uma competição com 13 datas, não é? concorrendo com a Copa do Nordeste, que é também uma competição consolidada e é uma competição que rende frutos para as equipes, Fruto eu estou falando do ponto de vista financeiro. Então, a nossa luta na federação é fazer com que a gente possa, ainda dentro da nossa gestão, que se encerra no ano de 2023, ter um Campeonato Baiano com premiação para os clubes e um Campeonato Baiano numa formatação diferente. Né? Porque nós estamos falando do segundo campeonato mais antigo do país. Nós só Verdade. ficamos atrás do campeonato paulista. E aí eu brinco com alguns amigos meus torcedores e que, ah, não sei, mas o campeonato baiano não tem atratividade. Eu digo, tudo bem, o campeonato baiano tem os problemas dele, nós sabemos que a gente já está no futebol há algum tempo e ninguém aqui quer tapar o sol com a peneira. Agora, todo mundo quer ganhar o campeonato baiano. E quando ganha, faz gozação com o torcedor adversário. Essa é uma realidade que o Campeonato Baiano é um campeonato tradicional e ele tem que ser tratado com muito respeito com muito carinho.
0: E já adianto que a impressão dessas primeiras rodadas é muito boa, né? São 40 gols em 15 jogos, gols acontecendo nos finais das partidas. Está bem emocionante a competição já desde o início, viu, Manfredo?
2: Não Pedro, assisti os dois jogos ontem na íntegra dois jogos muito bem disputados, um jogo lá em Feira de Santana, um jogo corrido, decidido no, 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 no último minuto, o Bahia ganhou com o Bahia de Feira, podia ter ganho também, com o empate também teria sido um resultado justo, né, a gente tá vendo aí a Jacuitense fazendo uma bela competição, o Atlético de Alagoinha se... se, se reestruturando, né? montando uma equipe para disputar esse ano a Copa do Brasil. Um outro estádio que eu não citei, o Antônio Carneiro. Está muito bonito o Antônio Carneiro. Né? Passou por uma reforma completa. Estive lá o ano passado com o presidente Ricardo. Né? Espero ter a oportunidade de voltar lá esse ano. E, Enfim, é como eu falei. É a nossa realidade. A gente sabe das dificuldades, mas a gente tem que tratá-la com muito cuidado com muito carinho.
4: Tá certo, Manfredo. Só tenho certeza que aquele golzinho ali do... Que, aliás, o lance que gerou o pênalti ali contra o Vitória, você não, não agia daquela forma você estivesse no gol, não, viu? Ah. Pelo que eu lhe conheço, como goleiro, tu atropelava noite Pega
0: outro... muito, hein, Manfredo?
2: Eu já, fui, eu já fui um bom goleiro, sem falta modéstia. Hoje, hoje a coluna já não permite. Mais, não. Mas de vez em quando eu bato uma bolinha assim.
0: Que maravilha. É, mano, grande grande abraço. abraço, mestre. Obrigado pela entrevista.
2: Tá, Eu que agradeço a oportunidade e fico sempre à disposição de vocês aí.
0: Valeu, esse Manfredo Lessa a gente agradece mais uma vez, vice-presidente da Federação Maranhão de Futebol, esclarecendo hein? o STJD não determinou, não determinou que as partidas indicadas pelo Ministério Público como partidas de torcida única sejam de portões fechados houve sim uma reunião esse assunto em algum momento acabou acontecendo mas não houve determinação nenhuma longe disso e o contrário, né a Federação tem buscado inclusive de que hajam que, que as duas torcidas possam participar do, 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 do evento e vai tentar, inclusive, com que isso aconteça ainda nesse campeonato baiano nos clássicos Bavis. 8 horas e 25 minutos, estourou demais o intervalo. Presença no estúdio de Elias Alves, nosso estagiário, está acompanhando o bate-bola aqui em loco e a gente manda um grande abraço para ele
1: comunicador que pertenceu à Rádio Sociedade é. aqui muito tempo, viu? É? Rei das manhãs, é. Elias Alves. Bate -bola. Bate, -bola. Bate Bola! Manda pra mim que eu mato
0: no peito, boto no chão de volta com Bate Bola pela Rádio Sociedade na Bahia e a galera participando aqui através do WhatsApp. É, boa noite a todos. Juvenal Santana, enquanto torcemos para que as torcidas voltem nos barbis, e se pare com essa aberração de torcidas únicas, as organizadas do Bahia ontem contavam em versos e prosas que no bavio os imbatíveis vão morrer. Ah, oh, meu Deus. Marginais uniformizados. O problema são os uniformizados, é que são percursores da violência e dão ênfase para o Ministério Público tome atitudes escabrosas como essa de Bavi com torcida única. Enfim, comentem aí. Juvenal Santana de Santo Antônio de Jesus. Dizer o quê, né, Juvenal? As torcidas uniformizadas ficam chateadas quando existe esse tipo de é, é, ilação de que são de fato protagonistas nessa violência que o futebol tem vivido nos últimos anos, mas fatos são fatos né 80, 90% das vezes onde há esse tipo de violência, quando vai olhar tem torcida organizada no meio não é só aqui na Bahia não é em todos os estados e, em que o futebol é forte
4: esse detalhe que o nosso ouvinte é, com o meu nome Juvenal, Santana. Juvenal colocou dos cânticos, é, de alguns cânticos que tem dentro do estádio, realmente tem. E a palavra tem força, né? Deveriam tem muita proibir. Força.
0: Porque se no estádio você é, tiver algum ato político,
4: você é, é até colocado é pra fora do estádio. É homofóbico. homofóbico. Clube... Então,
0: por que esse tipo de grito também não é? Sumariamente proibido no estado tem que
4: ser sumariamente proibido. Tem que haver uma reação do resto dos torcedores com vaia com alguma Isso. coisa desse tipo para poder acabar. Um, um abraço,
1: de, um ajuste de conduta com as duas torcidas antes de um clássico, Exato. chefe de torcida. Dono de primeiro era feito na na aqui na, na polícia, Não, Militar. ainda, Mas tem. ainda chama, chefe chama. de torcida Deixando. do Bahia, chefe de torcida do Vitória, diretor do Bahia, diretor do Vitória, ajustar tudo para poder se ir para o um espetáculo. Levando a amizade, o respeito pelo adversário Exato. e tudo
4: mais. E saber que é futebol, é esporte. É, nosso é Felipe vida. Bonfim está aqui é, parabenizando a equipe pela matéria. E também o nosso Jorge Tadeu. E Tadeu também disse que ouviu muito Elias Alves.
1: Grande figura, é. Jorge. Maravilha. Tadeu. olha, Elias essa Alves foi a primeira o homem mão. De Jacobina, pai de Missinho, primeiro cantor do Chiclet com Banana. Ah, é. e foi líder de audiência muitos anos aqui na Rádio Sociedade e tinha uma música aí dizendo adeus, Jacobina, adeus meu bem-querer adeus minha terra tanto tempo sem te Essa ver é gelada. <risos> e em primeira mão informação
0: de que o STJD não determinou não determinou que os portões estivessem fechados nesses jogos uh, que o Ministério Público recomendou torcida única boa noite bancada da sociedade, aqui é Marcos de Maracás meu Bahia está no caminho certo e será campeão baiano e do Nordeste. Abraço a todos e a Carlos de Quinjing. Um grande abraço ao Carlos de Quinjing. outro esqueci de mandar um alô para ele durante a transmissão. Mas você sabe do carinho, Carlos. Um grande abraço para você e para toda a cidade aí de Quinjing. Gostaria de registrar meu protesto em relação esses casos responsáveis uh, pela fiscalização dos jogos de futebol. A gente percebe que os torcedores entram e fazem o que quer tá aí o Nelson participando com a gente aqui através do WhatsApp acho até Nelson que os principais fatos acontecem fora do estádio viu? dentro, a gente não vê muito esse episódio dentro.
1: É, teve uma briga na Baixa Sapateiro, outra pelo lado da Cidade Baixa e o crime que foi ocasionado naquele Bavi que eu citei aconteceu aqui no início da Vasco da Gama muito tempo depois do jogo e como o cara tava com a camisa do Bahia botaram, ou do Vitória, não sei não lembro muito bem Botaram na conta do Bavi. Esse, o Bavi não deveria levar na conta
0: é, é, Tava com, com a camisa do Bahia e a marcação foi feita pela internet, né? E ele acabou sendo assassinado ali na região do DIC. Precisamos rever essa recomendação do MP do, do Ministério Público e proporcionar aos torcedores essa oportunidade de estarem juntos no estádio, como sempre aconteceu. Edmilson Tavares participando com a gente aqui através do WhatsApp. É, é o MP,
4: ele está lá para tentar dar o melhor de segurança de tudo para a sociedade. Se de repente a sociedade estiver pleiteando muito essa questão de voltar às torcidas nos clássicos e tudo, o MP também tem é, o dever praticamente de ouvir o clamor da população. Claro, não tenha dúvida. E é como você disse, até com o Alfredo, é uma
0: recomendação. O é. problema é que quando o MP recomenda, você é. é fica disse. receioso, né? Que recomenda, recomenda, se acontecer Manda quem alguma pode, coisa,
4: quem tem Pois, jurídico. é tem
0: Gostaria de saber na bancada também, essa história de Vitor Ramos é verídica? Sim. Sobre a prisão? porque o Vitória não tenta um novo contrato, já que ele pertencia ao time. Sobre o Bavi, eu acho idiotice esse negócio de torcida única, mas entendo a posição do Ministério Público, porém acho que o Estado e os clubes já passaram da hora de sentar com os times para formar uma medida séria de segurança. Portanto, é fazendo isso que o clássico volta a ter graça, que sempre tive eh, não eliminando 50% da
4: torcida. Ismael Cardoso de pau da lima. Posso dar um pitaco aí? Sim. Embora a Mané tá aqui também pelo outro papo. pra
1: Eu notícia de Vitor Ramos aqui. Ah é. sim, é o que eu vou dizer. Não, mas agora. ainda é, é, então...
4: é, você trazer de Vitor Ramos é, sobre essa questão os clubes, a federação e tudo, eles só podem fazer alguma coisa em relação desportiva de a parte desportiva de dentro do estádio e no máximo ali por perto do estádio Isso. com seguranças particulares alguma coisa, mas a as polícias, né, a judiciária e a polícia militar, que é a polícia civil e a polícia militar junto com o Estado, é que podem e devem fazer toda a segurança no entorno e, e, e no resto da cidade toda. Os clubes não têm como fazer é, nada, a não ser, é com ele, é, a não valer, ser como amigo. já fazem há muito tempo, independente de, da diretoria e do clube, é, a conscientização do torcedor. Sim, Mané. É,
1: é, o rapaz perguntou se é verdade. Estou de Vitor de Vitor Ramos. Ramos. aqui com o Galácticos Online que diz, justiça decreta prisão de Vitor Ramos por não pagamento de pensão alimentícia. O jogador Vitor Ramos teve a prisão decretada pela quinta Vale de Família da Comarca de, comarca de Salvador por não fazer pagamento de pensão alimentícia à ex-esposa. De acordo com a ordem da juíza de direito Alessandra Gonçalves Paim Bonanza, o jogador ficará detido por um mês por conta do débito de R$ 12.521 e 35 centavos devidos referente aos meses de outubro, novembro e dezembro do ano passado.
0: Muito bem, a Daniela Almeida Silveira, ex-mulher do Vitor Ramos, e aí o problema está entre os meses de outubro e dezembro de 2018, nesse valor de R$ 12.521,35, informação já dada aí pelo nosso grande Manuel Messias. Então tá aí o problema com o Vitor Ramos, hein? Pode pegar um mês aí de xadrez. 8 horas e 36 minutos. Aliás, essa parte da justiça brasileira funciona muito bem, essa viu? aí é... Pagamento
1: de Pode pensão. E é a justiça do trabalho e, e vara de família, meu amigo, a vara dessa.
0: Meu nome é Nivando. É verdade que o técnico do Bahia e o técnico do Vitória da Conquista trabalharam sem estar no vídeo O que vai acontecer com os clubes? Tem que ser punido, né? Fala de São Bernardo do Campo e sou
1: Vitória. É, o Dado Cavalcante mesmo trabalhou dois jogos sem ter o nome do no BID, agora o Bahia reconheceu o erro dele, cabe ao STJD, no nosso caso aqui, que é Campeonato Baiano do TJD, citar. Para que Bahia e Vitória possa Bahia Vitória da Conquista possa se
0: justificar. É, o Elias Borges do Vitória da Conquista dado o cavalcante mas, pelo Bahia, mas a punição não é esportiva. É pecuniária né?
4: apenas. É, a, a é, multa. É, financeira. é
0: financeira. É, de 100 reais a 100 mil reais. Então, não haveria é, torcedor Anivando é, participando Essa com a gente? É
4: perda de
1: pontos.
0: Isso, perda de pontos, esqueça, a, a punição realmente seria financeira com multa pra ser paga pelos clubes. 8 horas 40 minutinhos, já vou logo pro intervalo, Pedro? Aleluia, hein? Chamou em cima, hein? <risos> e a gente volta finalizando com as informações das últimas de Bahia e Vitória, que jogam no final de semana. Amanhã é sexta, ainda tem bate-bola. E ele foi e trocou detalhes. a
4: camisa, você viu?
0: Bate-bola!
6: Bate-bola!
0: Bate -bola. Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão E já toco pra Manuel Messias Com mais informações do tricolor de aço Nesse último bloco do Bate-Bola Com você, Manuel É verdade, Manuel.
1: o Bahia que joga pelo campeonato baiano Domingo contra a equipe do Jacuí Pense Com a sua equipe de transição E a equipe principal vai jogar no dia 5 Pela Copa do Brasil Contra o River do Piauí Lá em Teresina Às 21 horas e 30 minutos Com isso Dá tempo do, do Roger Machado fazer experiências, colocar os seus jogadores que não vinham atuando para poder jogarem, participarem de treinamentos, para poder ele ver, na hora de querer contar com alguém, como pode ser a coisa. E hoje, ele de um lado dado o cavalcante, do outro, observaram aqueles jogadores que não vêm tendo oportunidade para atuarem. O coletivo terminou em um a um, gol de reis a favor do time de, de Roger e Regis Tossati a favor do time de Dado Cavalcante a principal, o time principal atuou com Douglas, Nino Paraíba Hernando, Vanderson e Zeca, aí é que eu me disse o Roger teve a oportunidade de ver Zeca, Sim. de ver Hernando na zaga, então ele teve a oportunidade de ver esses jogadores Paulinho, que é do time de transição é volante, Jadson e Regis o Regis que é o meia-esquerda, Rossi, que ele observou aos poucos, Arthur Caíque e Fernandão. time de dado cavalcante atuou com Fernando, Lucas Rodrigues foi contratado e ainda não teve oportunidade, porque o William Lepo tá bem, Fábio Alemão, Jaques e Matheus Bahia e Uri, Caio Melo e Cristiano, Regis Tossat, Fecim e o jogador Caíque.
5: Jogo o bom. Volante...
1: É, jogo bom. dois. Ah, é o... dois times. Dois times afiados. O Ronaldo foi liberado para fazer um procedimento dentário, é o Elton está trabalhando na academia. E Marco Antônio vai passar por um novo procedimento no pé, para poder ver se dessa vez ele fica bom. Não naquele pé que ele teve o um problema, mas em outro pé. O empresário de Gregor esteve na cidade tricolô conversou com o Diego Serra e tudo e disse que tem uma proposta melhor do que a que vem dos Estados Unidos. Pish, 17 milhões Mais reais. do
0: que aqueles 17 e milhões? E é de um time do Brasil. Hum, será que é o Flamengo?
1: É, quem sabe, né? Pode ser que essa boba história aí, mas ele disse que tem essa proposta, não quis revelar, é de um time do Brasil, para os Estados Unidos foi proposto 17 milhões por 80% dos direitos. É sempre bom salientar que o jogador tem 10% e o Bahia tem 90%. Se fosse 80%, o Bahia ficaria com 10% e os outros 10 jogador, Então há essa expectativa aí com relação a essa situação do Gregory, que tem 51 jogos em 2019, 116 como titular, como, com a camisa do Bahia, e é um jogador que está aí nessa eminência Aproveitando aqui Bahia e Marielson Alves Silva será o árbitro central auxiliado por Eli Carlos Franco de Oliveira e Marcos Velbe Rocha do Amorim. Quarto árbitro Josué Rei de Jesus Amanhã o Bahia volta às atividades o time de Dado Cavalcante vai fazer um trabalho visando o jogo contra o Jacuipense e Roger trabalha vai descansar na Copa do Nordeste no final de semana, mas no meio de semana que vem já pega o River lá em Teresina pela Copa do Brasil e o Bahia entra na terceira competição esse ano.
0: Muito interessante esse dia do Bahia, esse amistoso entre os reservas do time de transição e os reservas do time principal, amistoso acirrado, terminou inclusive um a Empatado um. Empatado em um a um.
1: Regis, os dois Regis. É. O Tossat, que é o que veio de lá do, da Chapecoense. E o campeão do Nordeste 2017. E o Regis, que tava no Corinthians, meio esquerda, que é do Bahia.
0: Que foi campeão com o Bahia em 2017 da Copa do Nordeste. Aliás, mostrando que tá querendo é, ter oportunidades nesse time do Tricolor, nesse time principal. Wilton Matos e o Vitória. Hoje teve até apresentação no clube de jogadores que a gente já sabe que estão aí, que já tô treinando há muito tempo. É. O Rafael
4: Carioca outro dia fez um golaço no amistoso. Conta aí, vai, Wilton. É. Vamos começar com. Você falou dele, então, com o Rafael Carioca, Pedrão, ele falando sobre essa disputa pela titularidade ali Opa. na lateral e também por que Carioca, né? Rafael Carioca, aqui. né? Vamos Bom
2: lá. Aí,
7: Rafael. Como o Vico falou, eu também falo, eu vim para somar, né? Eu sou um admirador e hoje um amigo do Carleta, a gente. Eu já, já conheci o trabalho dele em outras equipes, já atuamos contra, e hoje estou tendo o privilégio de estar aqui nesse grande clube e com esse grande atleta. Então, né, creio eu que eu tenho muita coisa para aprender com ele, assim como ele comigo. Né? Então a gente vai somar nossas virtudes para que o Vitória cresça com isso. Esse, esse carioca, né, na verdade ninguém me chama de Rafael Carioca, pela intimidade me chama mais carioca, então foi adotado há muito tempo atrás né, no Paraná Clube ainda. Né, onde tinha vários Rafaéis, Silva e Ferreira, e daí colocaram esse carioca. Né, até inclusive há um tempo atrás eu descobri também, há muito tempo atrás, que tinha um Atlético Mineiro também, né, e eu, então eu preferi no último clube até agora é, pedir para que me chamasse de Rafael Silva, né, mas isso aí é um critério de cada um, para os índios carioca, para o público Silva diferente O que importa é trabalhar e ser feliz. Fui, tive um ano muito feliz no, no Bragantino, né, eu creio que essa essa, essa etapa, ela é feita, esse, esse esse título, ou esse acesso, ele é feito por etapas, né, então a gente, lógico, o objetivo do clube principal é o acesso para o Brasileiro da Série A de 2021, só que com isso, isso se, se passa por etapas. Então, a gente está no Campeonato Baiano, a gente tem a Copa do Nordeste. Então, a gente, nesse primeiro semestre, a gente vai trabalhar duro para que a gente inicie o Brasileiro da melhor forma possível. Né? Que foi assim que, que eu consegui lá no Bragantino e também consegui no Ceará. Então, eu creio que é dessa maneira que eu funciono. Então, a gente teve um início bom não, na Copa do Nordeste. A gente não conseguiu ter a vitória dentro de casa, mas... Foi nítido que o maior volume de jogo foi nosso, então acho que a gente está no caminho certo e espero que a gente consiga isso.
4: Está aí o Rafael, para ele Silva, para o narrador Fabrício Cunha vai ser Rafael Carioca, para o pro repórter som, né? vai ser Rafael, porque não tem outro no Vitória. <risos> ah, passa a bola logo para Vico, atacante que veio contratado, não pôde atuar no primeiro jogo da Copa do Nordeste, porque cumpriu uma suspensão. Mas já que foi apresentado oficialmente, se apresenta aí e fala sobre essa negociação e a estreia no
5: Vitória. O Vica é um cara que vem com muita vontade, é um cara que tem muita vontade de vencer, um cara batalhador, é, Gosto de jogar pela extrema direita do campo, é, pelo fato de eu ser canhoto, de poder ter o chute, puxar para dentro para ter o chute ou ter uma assistência. É, vem aí com muita fome de fazer história no, no Vitória. E quem sabe a gente levar o Vitória para elite do futebol, né? do lugar onde ele não deveria ter saído? É, foi mais questão burocrática, né? Desde o começo a minha vontade sempre foi de vir para o Vitória. É, a gente entre eu e o clube a gente já estava certo, mas faltava algumas coisas de documentos, entre rescisões e acertos. Então não foi nem da minha parte nem da parte do Vitória. Estou muito feliz de chegar aqui, num clube vitorioso, um clube grande e espero contribuir da melhor forma possível é uma competição muito boa onde tem equipes muito qualificadas equipes grandes e, e o Vitória vem muito forte nessa competição né? espero poder estrear sábado estou preparado para isso estou treinando para isso e se o Geninho achar que eu estou preparado para o jogo de sábado eu vou contribuir da, me... contribuir da melhor forma possível
4: tá aí o Pico também se apresentando e falando dessa expectativa e ele pode estrear já no próximo sábado contra o esporte. Sobre isso, hoje teve treinamento, portões fechados, é, amanhã mais um treinamento e Vitória já segue viagem para Recife. E a notícia ruim do dia foi justamente essa aqui. Jordi Caicedo voltou a sentir a região pubiana, foi afastado e provavelmente vai passar por cirurgia na semana que vem.
0: Teremos amanhã para a gente tentar especular o possível time do Vitória é. para encarar o esporte. Esperar
4: viu? a relação sair e tudo, mas não deve ter muitas mudanças não em relação à primeira, ao primeiro jogo, né? Fui. O esporte é que pode ter o seguinte
0: time, mas amanhã a gente vai aprofundar um pouco mais. Mas o esporte, o esporte deve ir a campo com Luan Poli, Raul Prata, Kleberson, Adrielson, Sander, William Faria, Jean Patrick, Lucas Mugni, Ian, Leandro Bácia e Elton. Esse deve ser o time para encarar o Vitória nesse jogo entre esporte e Vitória, sábado pela Copa do Nordeste 2020. Em relação ao Campeonato Baiano, a arbitragem dos jogos, Wilton Matos, é, Emanuel Messias já trouxeram as arbitragens de Bahia e Jacuipense E de Vitória da Conquista e Vitória Vitória da Conquista e Vitória, arbitragem de Reinaldo Silva Santana E Bahia e Jacuipense, arbitragem de Maurielson Alves Silva Os demais jogos Atlético e Jacobina, arbitragem central, Ezequiel Souza Costa é, O jogo entre Fluminense e Bahia de Feira O clássico de Feira de Santana Arbitragem de Bruno Pereira Vasconcelos e o jogo entre Juazeirense e Doce terá a arbitragem central de Wagner Francisco Silva Souza. Amanhã, no Bate-Bola de Amanhã, a gente traz a arbitragem completa com os auxiliares, mas é só para o torcedor ter uma noção dos jogos da próxima rodada. Atlético e Jacobina, Vitória da Conquista e Vitória. Fluminense, Bahia de Feira. Bahia, Jacuipense. Juazeirense e Docimel. Manuel Messias, as últimas do
1: Bom, tricolor de aço. Vamos ouvir rapidinho desta quinta. o, o vamos, Ignacio, vamos, que vamos, vem sim, bem da tá zaga do Bahia e é um jogador muito futuroso. E Eu nós vamos. muito bem ontem de novo. Isso, e ao lado de Anderson, fez o par perfeito, porque um sai pro combate, o outro fica na espera. Vamos ouvir o Ignacio
8: três jogos bons, né? Acho que viemos evoluindo a cada jogo, esperamos manter essa pegada aí, vamos continuar trabalhando forte aí, para buscar os, os resultados, os triunfos aí, e manter essa sequência boa aí. Apesar da diversidade, né? É um, um jogo muito diferente, como, como foi lá em Juazeiro, né? Que é um campo que tem muito buraco, tem muitas oscilações, mas independentemente de jogar em casa, fora de casa, se o campo estiver bom ou ruim, é, a proposta de jogo é a mesma, né? O professor passa isso pra gente, a gente tenta desempenhar é o nosso melhor. Dado é, ele, ele passa muita confiança pra gente, né? É, nossa equipe é uma equipe que propõe bem o jogo, como eu falei independentemente de jogar em casa ou fora é nosso estilo de jogo, eu acho que ele dá total confiança pra gente é, poder desempenhar o nosso melhor e o resto é consequência né? É, com, é, é continuar trabalhando forte nos treinamentos para desempenhar bem nos no jogos.
1: Muito bem, aí o garoto Ignacio, quando eu falei que se deu bem com o Anderson, é que eu já tinha citado isso, e o Dato Cavalcante, que é entendedor do futebol, também viu isso, que o, o jogador Ignácio com o, o Alemão, eles têm a mesma característica, são os zagueiros que saem para combate, e o Anderson é mais zagueiro de espera. Então, o que é que aconteceu? O Fábio Alemão, mesmo jogando bem, foi para o banco, Anderson entrou, casou bem na posição com o Ignácio e a zaga do Bahia terminou não tomando gol. Muito bem, esse Manuel Messias com as
0: últimas do Tricolor de Aço aqui no Bate-Bola. A sequência da Copa do Nordeste com essa rodada uh, que já foi iniciada com Bahia Imperatriz 2 a 0 Bahia com CRB e Santa Cruz ontem, vitória do CRB pelo placar de 1 um a 0 com gol do Rafael Lunguini. E aí teremos os demais jogos acontecendo sábado, River do Piauí CSA, Sport Recife e Vitória, Fortaleza e Ceará. Botafogo e Confiança além de Frei Paulistano e Náutico domingo fechamento dessa rodada de número 2 com o jogo entre ABC e América de Natal o clássico Potiguar a seleção brasileira Sub-23 venceu a Bolívia por 5 a 3 no jogo realizado anteontem pelo campeonato é, do pré-olímpico né, que vale vaga as Olimpíadas de Tóquio 2020 com gols de Anthony, Matheus Cunha Guga, Renier e PP e amanhã já tem jogo importante contra o Paraguai, o Brasil já se garantiu na próxima fase da competição está devidamente classificado e agora, é, com empatezinho vai garantir a liderança do grupo B da competição, lembrando que dois se classificam para a fase do quadrangular final e o Brasil já tem a sua vaga garantida, forte abraço Milton Matos, assim forte abraço, aí, abraço.
4: até amanhã, não, só dizendo na Jardine, André Jardini técnico Sim. do Brasil, que conserte o sistema defensivo, é, porque do meio susto. pra frente tá dando show. Agora, Bambu deu umas empenadas radicais é. nesse jogo contra Valeu, a Bolívia. O Bambives, o Bambives tava aparecendo o Bambu ali no, no Vendaval. Né? Amanhã,
0: dez e meia, tem um Paraguai pela frente, a seleção pré-olímpica.
4: Deve, deve poupar alguns jogadores.
5: Né? Grande abraço, Wilton Matos. Até amanhã. Grande
0: abraço, Manuel Messias. Adeus. Grande abraço, Pedro Carvalho, valeu torcedor pela participação com a gente através do WhatsApp. A gente volta amanhã ao meio-dia com o Esporte Mais, a apresentação de Tony Silva e às sete da noite com Bate-Bola comigo mesmo. Aliás, o Esporte Mais amanhã com o Expedito Magrini ao meio-dia, porque Tony Silva tá de férias. Ô Fabrício! Um abraço, até amanhã.